0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nordão, 6 horas 46 minutos. A partir de agora,
0: a notícia com credibilidade e responsabilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop e região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na
1: capital do Nortão, 6 horas 46 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal de Integração desta manhã de quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui em 93.1 FM também pelas nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, pode nos acompanhar nos canais é, de comunicação social. Um abraço para todos que já estão com a gente. Nosso querido amigo Paulinho Abreu, vereador, acompanhando a gente. O Valdeci, muito obrigado pelo carinho. Fabiana, Fabiano, enfim, o Johnny Clay, a todos já que estão nos acompanhando. Obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Para a Ásia Fiat, o Fiat Pulse chegou na Ásia. Conheça o SUV que pulsa com você. Um carro recheado de tecnologia, designer italiano e o um motor 1.0 turbo, mais potente é um SUV no Brasil. O Fiat Pulse conta com uma cabine automáticos e câmbio automático CVT, função esporte, volante multifuncional, central multimídia de 10.1 polegadas, cluster digital e muito mais. Conheça a Ásia Fiat, paixão por cada caminho. A sua concessionária Fiat para a Sinop, Lucas do Rio Verde Região, uma empresa do Grupo Machado. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária, meu amigo. A Seta Imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o nosso timaço de vendas. Recado dado. Então você já pode começar a construir no Vivenda dos IPs. Vivenda dos IPs feito para você. Junto com a gente também está o Cicobi Norte MT. Você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT, você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop, para oferecer um atendimento personalizado e humanizado de segunda a sexta, das nove às três da tarde. Não perca tempo. Visite uma das agências na Avenida Governador Júlio Campos, Cássias ou Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Cicobi Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Cicobi Norte MT, crescemos juntos. Com a gente também está a Roma Viu Pneus, meu amigo. Deixa eu falar para você, está na hora de trocar os pneus do seu veículo? Vá para a Romaviu Pneus. Eles prepararam uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneu Aros 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Romaviu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida certa, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Vá para a Romaviu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade de honestidade. A melhor loja de pneus e Sinop região. Leve seu orçamento lá que dá negócio. Faça uma visita ou ligue 66 999004945 ou 6-3531-4290. Venha você também para a viu Pneus. Com a gente também aqui no nosso jornal Integração está a Todimo Sinop, a Auto Center Rodofiat, a Preventec, a Casa Prado, a Agroamazônia e também a Natubio. Jornal Integração
0: Credibilidade e Responsabilidade
1: 6 horas 51 minutos 6 e 51 nos nossos estúdios A Rafaela, bom dia, seja bem-vinda Ótima manhã de quinta-feira
2: Bom dia Kiko, bom dia Karina, bom dia Crislane, A todo o nosso departamento de jornalismo Bom dia especial para os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e principalmente os nossos telespectadores que hoje nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração nesta quinta-feira.
1: Bom dia para a Karina na nossa central de vídeo, gerando a nossa live aqui dos estúdios. Bom dia para a na nossa central de jornalismo. Você está estranhando por que eu não peguei o bom dia do Edinaldo Lobo? Pois bem, <risos> o nosso querido Edinaldo Lobo está com uma gripe muito forte e em virtude dessa gripe a gente achou melhor que o Lobo fique hoje e amanhã repousando para que na segunda-feira ele 100% aí, né Lobão? Ó, bom, boa recuperação pra você aí dessa gripe aí, meu querido. Ontem ele já tava aqui, né? É, só pena e bico, né Lobão? Então... Tava se, resistindo. É, tava <risos> resistindo, mas infelizmente agora não, não deu a gente a direção e também a equipe achou melhor que o Lobo repousasse aí esses dois dias, hoje e amanhã pra segunda-feira. Ele tá pleno e belo aqui no nosso é, Jornal de Integração. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 52 minutos, 6 e 52. Polícia prende homens acusados de matar empresário em Sinop.
2: Mais de três toneladas de defensivos contrabandeados são apreendidos em Mato
1: Grosso. Polícia militar de Sinop aprende drogas com adolescentes no bairro Maria... 20, é, Vila Mariana.
2: Ministro afirma que tarifa alta de energia... Permanecerá até abril de 2022. Ah, que
1: belo presente, hein? Força Tática de Sinop frustra roubo de carga e liberta motorista que estava com quatro assaltantes.
2: Homem executado dentro de um ônibus no município de Barra do Garças.
1: Dois policiais são presos acusados de matar empresário Mato Grosso. Essas e muito mais a partir de agora no nosso Jornal Integração.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas 53 minutos, 6h53. Bom, a gente tem que começar por algum lugar, né? São tantas as manchetes aqui. É, vamos começar por essa, por essa prisão é, dos acusados de ter matado um homem sinop. Deixa eu recapitular esse fato para vocês. O Edinaldo Lobo trouxe essa situação e a gente até comentou na época que foi muito estranho, porque esse senhor ele tinha uma empresa de imóveis usados. Ele vendia. Venda aí. É, é, venda e compra de móveis usados, a gente tem várias lojas aqui. E aí, o que, que aconteceu? É, para você poder entender até onde vai chegar essa história. O, o, o acusado que foi preso, um dos acusados, que foram dois na realidade presos, uhum. é, chegou na loja e falou: Olha, eu tenho uns móveis aí para vender e tal, e eu queria que vocês fossem avaliar os móveis lá para mim, né? <risos> E, claro, evidente, vamos fazer negócio, né? E o empresário pegou o carro, montou no carro da empresa tal, e tal, e esse que foi lá estava de bicicleta. A, e a bicicleta... Por que eu estou falando? Porque a bicicleta é um ponto importante dessa história. Já, já, a Rafaela vai detalhar o restante. A bicicleta é um, a bicicleta é um ponto fundamental dessa história. Ele estava de bicicleta. E aí ele chegou e, e atraiu o empresário. O empresário foi, evidentemente, foi avaliar os móveis. para Saiu com esse, a carretinha é, dele. Se compensava para comprar, colocou a carretinha e foi. Chegando no local marcado, ele tomou-lhe uma cacetada na cabeça, uma paulada na cabeça... E já ficou meio que desacordado ali. Foi encaminhado para o
2: hospital, mas infelizmente não resistiu e, e veio a
1: óbito. E aí a polícia começou... A... Isso, gente, se eu não estou enganado, foi em, em junho? Junho, em junho, junho. Dá uma olhada à distância e, e como demora toda uma linha de investigação. Só que para... A surpresa já... E a gente vem falando há muito tempo que nós estamos no Big Brother aqui, é, 24 horas por dia. Tinha câmeras de segurança naquelas proximidades, o qual a polícia conseguiu ter acesso e a Rafaela conta o restante dessa história.
2: Esse segundo preso, né? Esse segundo homem envolvido aí na morte do empresário, porque foi um preso na terça-feira e o segundo foi preso ontem, quarta-feira... É, no bairro Boa Esperança, os investigadores da Polícia Civil encaminharam esse suspeito para a delegacia. A participação desse preso ainda está sendo apurada, mas seria ligação direta com o homicídio que vitimou Roberto Rodrigues, de 46 anos, que é o empresário dessa casa de imóveis. Como já foi noticiado, foi cumprido o mandato de prisão né, na terça-feira, é, o suspeito de participar também dessa morte que foi ocorrida em junho deste ano. Roberto era proprietário desse revende de móveis usados no município e teria sido atraído até uma casa abandonada, onde foi encontrado praticamente sem vida. Porém, foi encaminhado, conseguiu chegar no hospital, mas ali nos primeiros procedimentos ele veio a óbito. Segundo as investigações do delegado Hugo Reck, o assassino foi até a empresa da vítima com a bicicleta de Flávio para negociar os móveis. Ele teria indicado onde estavam os objetos e, ao chegar no local, a vítima foi surpreendida com golpes de madeira que acertaram a cabeça. Nós temos a sonora do Dr. Do doutor... Hugo Rec, delegado, é, que realizou é, esse trabalho juntamente com a DERF e vai nos explicar melhor sobre essa ocorrência que aconteceu ontem em Sinop. Um
3: crime barro, né? E a sociedade ficou bastante abalada em razão da vítima, inclusive ser é bem vista por amigos e, e era um empresário, dando então, uma loja de móveis usados. A investigação está a cargo do Dr. Paulo, está de Félix, eu estou dando continuidade. Foi representada pela prisão preventiva de dois elementos identificados como possíveis autores do, do latrocínio. Há apenas o um executor agora que falta ser localizado. É, um foi preso ontem, um dos elementos. O primeiro nome dele, Flávio. O segundo foi preso hoje, que a princípio era funcionário da vítima e possivelmente ele que passou o a rotina da vítima, se ela tinha ou não dinheiro, esse tipo de situação, decidiram é, praticar esse crime. O executor foi um terceiro, que ainda não foi preso, e infelizmente acabaram é, executando a vítima ao lado. Assim. Qual é o procedimento agora do civil a partir dessas duas prisões? Então, o de ontem já foi encaminhado, interrogado, o outro foi foi preso agora, tá, foi está sendo interrogado, inclusive e provavelmente amanhã vai ser encaminhado ao presídio e vamos dar continuidade, quando ainda falta localizar o executor do, do crime, que é conhecido desses dois.
4: O suspeito tem antecedentes
3: criminais? Sim, o de, o de ontem tem bastante antecedentes, o de hoje ainda vai ser confirmado agora. Esse de hoje é o que trabalhou com a gente. Jornal
0: Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Gente, é... 6 horas e 57 minutos, que crime bárbaro, né? Tem uma terceira pessoa que foi o executor, né? Foi o executor. Esses dois arquitetaram todo... Na realidade, quem arquitetou foi esse que foi preso ontem, que trabalhava para a vítima. Arquitetou tudo, passou todo o mapeamento, e aí essa vítima acabou sendo morta. A polícia trata como latrocínio, né? Essa, essa situação. Gente, é... a que ponto nós chegamos, né? Uma crueldade, uma... Sabe, uma... Uma falta de humanidade que nós chegamos que é difícil até da gente mensurar.
2: E o um crime, é... até pensado, porque se trata de um homem que trabalhava. Com... Que, mapeou tudo. que mapeou tudo, passou toda a rotina, né, do empresário. Um outro que foi questão de lá de atrair ele até para o local para essa casa abandonada. E aí o terceiro que vai ser investigado aí pela Polícia Civil para dar os procedimentos.
1: Aí às vezes é, a gente fica pensando ó, é, é, que esse tipo de situação, um dos das situações que nos leva a chegar onde a gente está chegando. Que às vezes fala nossa, mas a nossa sociedade também está cada vez mais fechada no seu mundo até para dar emprego para pessoa. A coisa está complicada. Porque você tem que hoje ter muita certeza Do que está acontecendo Porque, é, o, segundo a polícia O funcionário armou todo o esquema Para matar o empresário né? é, Que na realidade foi um latrocínio Foi um roubo seguido de morte né? Para que o um empresário é, fosse assaltado E acabou o, tendo esse, esse latrocínio Gente, já já nós vamos falar sobre Bandidos que foram pegos com a boca na botija é bacana quando isso acontece, né? Agora é tão triste quando a gente fala de tráfico de drogas envolvendo principalmente crianças. Crianças não, adolescentes, menores, né? Que a gente fala. Isso, é, gente. Bem menores de idades e a cada dia que passa a gente tem mais e mais apreensões. E pasmem os senhores, é em todos os pontos da cidade aonde você for, você infelizmente tem, desde o bairro mais periférico ao centro da cidade aqui a Praça Plínio Calegaro, como o Lobão trouxe ontem, inclusive, eu acho ontem, ontem anteontem, uma ocorrência ali da Praça Plínio Calegaro, que a gente vem falando há tempos então, não tem não, não tem mais essa ah, ah, o tráfico de drogas é, é na, não senhor, é em todos os locais da nossa cidade e do estado e dessa vez é, a, a polícia agiu ali no Vila Mariana
2: e agiu nessa, na tarde de quarta-feira, Kiko, apreendeu dois adolescentes né, com a proximidade de 19 porções de pasta base de cocaína. Além do dinheiro que foi localizado durante a abordagem, é no valor de R$ 162,00 em dinheiro trocado. Segundo as informações do boletim de ocorrência, os militares estavam em rondas pelo bairro Vila Mariana quando avistaram esses adolescentes que estavam em atitude suspeita. Durante a abordagem, em revista pessoal, a droga foi localizada pelos militares. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso passa agora a ser investigado. Nós temos a sonora do soldado Galvão, que fala sobre essa ocorrência desses dois adolescentes que foram apreendidos pela Polícia Militar, especificamente pelo Grupo Raio, essa unidade da Polícia Militar, que apreendeu esses dois adolescentes no bairro Vila Mariana. Vamos ouvir.
4: Nós estávamos em Ronda, ali no bairro Vila Mariana, próximo à quadra de esportes, quando avistamos dois indivíduos né, já conhecidos pela polícia militar pela prática de, de tráfico, e realizamos abordagem e na busca pessoal foi encontrado 19 porções análogas à passa baixa de cocaína. Diante do fato né, nós trouxemos os dois indivíduos que ainda são menores de idade para o pro procedimento né, que, que, para o procedimento devido aqui na delegacia. Os mesmos já foram apreendidos na, na sexta e hoje estavam realizando novamente né, a, a prática aí do, do tráfico ilícito.
5: Estava com eles? Estava na residência?
4: A droga estava em posse deles mesmo, dentro do, dos bolsos dos, dos menores.
5: E eles alegaram o que? estava realizando o tráfico?
4: Na, na verdade, eles nem chegam mais a falar, né? Porque as, as provas estão todas ali, né? Eles já estão em posse da, da droga e em posse do dinheiro né que, que, que realizaram ali da comercialização. E como eles de costume já, já sabem, né? O, todo o procedimento, eles já, já vêm já para a delegacia tranquilamente para o procedimento ser realizado.
0: Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. Olha, é, é que pega o sobrenome,
1: né, é, da polícia, Isso. então Galvão, eu não tenho o primeiro nome da, da policial, mas é o nome Galvão, é tão triste quando você pega a última parte da fala é, da policial, onde ela diz, não, eles já sabem o procedimento, né, é, eles foram apreendidos na sexta, pela mesma prática, foram liberados e agora foram apreendidos novamente na quarta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, cinco dias, eles foram apreendidos novamente fazendo a mesma coisa. E eles já sabem o procedimento. Isso é uma realidade. Não só ele, não só os menores. O crime organizado sabe qual é o procedimento. Qual é o procedimento? Eu coloco menores, os menores, os chamados aviãozinhos... Né? É, vamos dar nome, aviãozinho aquele que faz é, esse corre, que eles, corre esses menores que eles estavam fazendo, com uma pequena quantidade, como não é uma grande quantidade essa, que a perca é, é pequena para o tráfico organizado, é, e eles fazem o corre. Se eles forem apreendidos, eles estarão liberados e a mão de obra estará novamente na rua em poucas horas. Você sabe qual é o nome disso? Inoperância e incompetência e incapacidade, tudo com I. Inoperância, incompetência e incapacidade das autoridades de cuidar das coisas. Sabe por quê? Gente, se você for olhar, eu gostaria muito que vocês pegassem para olhar. Eu acho que a lei mais completa que existe no planeta chama-se ECA. O Estatuto da Criança e Adolescente. A lei é maravilhosa. E evidentemente que existe partes dessa lei que dá essa prerrogativa. E aonde é que... O crime organizado aprendeu a trabalhar e aonde o Estado não trabalha, nas outras páginas do ECA. Não sei se vocês compreendem. As outras páginas do ECA. Por quê? Porque para você ter um centro de internação para menores, você tem que ter uma série de acompanhamentos. Não é um depósito de criança. E não tem nem como fazer isso.
2: É um local que as crianças vão se ressocializar, vão sair, vão tirar toda essa essa podridão do crime organizado para poder voltar aí para a sociedade, poder continuar a sua vida e crescer como cidadão.
1: Você tem que mostrar para a criança, isso é igual ensinar na escola, para quem para quem vai na, eu acho que a educação é, é fundamental, eu acho a mais importante de todas. Aonde você, onde as professoras ensinam a criança o beabá que a gente falava, Beabá, beubu e aquela coisa toda, ensina a criança a ler, ensina a criança a escrever o seu nome, ensina a criança a aprender os primeiros números, ali é aonde a criança começa a se a se desenvolver. E o centro socioeducativo tem que ser o quê? O ensino fundamental para tirar essas crianças desse, desse mundo e mostrar para essas crianças e adolescentes um novo mundo, com possibilidades. Mas possibilidade do quê, cara pálida? Se a gente não está conseguindo comprar comida para colocar na mesa, que a coisa não para de subir, as coisas estão tão desumanas do jeito que está. Né? Então, é difícil, porque o crime organizado entendeu como funciona o ECA. <risos> O Estado não. O crime organizado entendeu, falou, caramba, que lei maravilhosa, a gente pode se amparar aqui, ó, nesse capítulo aqui. O Estado ainda não entendeu, ou se entendeu, não pratica o ECA, que o ECA é uma lei maravilhosa, só precisa ser colocada em prática na sua essência. E nós não temos sequer um centro de ressocialização para jovens aqui. Entendeu? Aí os jovens são apreendidos na sexta, são, são soltos, porque tem que ser soltos, não pode ficar apreendidos. Aí já na, na, na quarta-feira já são aprendidos de novo fazendo a mesma coisa. No mesmo Fora lugar. os
2: trabalhos dos policiais que são cansativos, né? Até pelas falas deles, é, de, de fazer essa ocorrência, eles estão fazendo de novo, cinco dias depois, é, eles já sabem o procedimento. E não só é, dessa situação da Soldado Galvão. Teve outras situações que a gente já trouxe aqui no jornal. É, eles já têm várias passagens pela polícia. A polícia já sabe como é o procedimento, há poucos dias saiu da delegacia e a gente sabe que no futuro, ali próximo, eles vão retornar.
1: E, e um detalhe muito triste, muito triste, eu vou mandar um abraço para a Daniela Melhorança, mandar um abraço aos empresários que nos assistem. E a gente sempre, sempre é, costuma dizer que a sociedade, ela precisa se organizar. Ela precisa se organizar. E ela parte da organização partindo das entidades que fazem os trabalhos que o poder público não faz. Essa é a realidade. E não adianta jogar na conta da prefeitura. A gente tem que jogar na conta é do geral. É do geral. O dinheiro parte da União. A União desenvolve o dinheiro, parte pelos ministérios, os ministérios, passa pelos estados. O município é o último a receber e o primeiro que apanha. Essa é a realidade. O município é o último a receber e o primeiro que apanha. Por quê? Porque está na ponta da lança. Eu vou dar um exemplo para vocês. Rapidinho, aqui deixa eu fechar aqui deixa eu, fechar. Eu, eu fiz questão de, de abrir isso aqui eu vou ler pra você a matéria na íntegra essa matéria tá estampada é, no site Power Mix da cidade de Nova Mutum, manda um abraço para os nossos amigos de Nova Mutum, Olha, hora que eu li esse negócio eu fiquei extasiado, eu falei, nossa que bacana a gente vem cobrando o aumento do efetivo há quanto tempo aqui na região, gente precisamos de concurso público, aumentar o efetivo da polícia militar aumentar o efetivo é, é, da, da, da sociedade você sabe o que que aconteceu, o 27º batalhão fazendário presta atenção mas temos isso no estado. 27º um Batalhão Fazendário, você sabe, você sabe se são ligados aonde, né? A Secretaria de Fazenda, a SEFAZ. A SEFAZ faz o quê? Arrecada. Aumentou o contingente eles subiram agora o contingente do, do batalhão de 26 para 32 militares que dão apoio às ações e fiscalização da Secretaria de Fazenda. Por que que não tem o mesmo aumento do efetivo para a polícia militar que combate o crime organizado, que está na ponta da lança, a polícia civil, que o delegado daqui tem que atender Cláudio, que o delegado daqui tem que atender Vera, que o delegado daqui tem que atender União do Sul, tem que atender não sei o quê. O pessoal está chupando cana e assoviando ao mesmo tempo e a gente vê um monte de conversa de investimento e na prática não vê investimento nenhum vindo. É, enquanto isso, as forças policiais tendo que, inclusive, combater os seus, que já já a gente vai falar aqui. Combater os seus. Porque tem maçã podre também. Em todo lugar tem maçã podre. Né? E, e não é diferente lá, como já já vocês vão ver que eles estão combatendo deles também. E a gente não vê um aumento nesse efetivo. Há quantos anos a gente não vê um aumento de efetivo das forças policiais nesse estado? Sabe? E a gente fica cobrando aqui e todo dia cobrando insistentemente, mas vai chegar um determinado momento, meu povo? que a coisa vai descambar para um lado que não, ó, por falar em Nova Mutum, teve, parece que uma prisão lá perto de Nova Mutum, de uma grande quantidade entorpecente, Rafael, foi, é isso? Foi,
2: Kiko, foi. A Polícia Civil e a PRF apreenderam 3,1 toneladas de defensivos contrabandeados que seriam entregues no município de Nova
1: Mutum. Aí, gente, olha, é isso que eu tô falando, sabe? São, são essas coisas, não que não tem que ter um aumento da fiscalização da Cefaz, da Polícia Fazendária, tem que ter um aumento de todos os efetivos. É da Cefaz, é do Gefron, que tá abandonada há muito tempo, agora que recebeu uns negócios lá, os carros que tinham sido apreendidos do tráfico de drogas, que usaram para alguma coisa, né? E, e os outros policiais. Por quê? Porque a, as forças policiais, PRF, Polícia Militar, estão fazendo o que pode fazer. Eles estão se desdobrando para fazer os atendimentos. E esse Defensivo Agrícola e, a gente, e tem, inclusive, no programa que nos pegamos aqui da rádio, uma... Uma um esporte um comercial, que isso é um crime muito sério. Isso é um crime contra a saúde pública. Porque os caras adulteram isso aí e jogam nas, nas lavouras. E você sabe quem sente a consequência? É você com câncer, é a sua família com câncer. Desenvolve é doenças. Doenças no seu organismo por causa desse tipo de pirataria. E, e o pior de tudo é que a gente sabe que tem empresários aqui que, que utilizam essa pirataria para ter lucratividade, sabe? É triste e, inclusive, tem até uma campanha aqui no programa do Léo Monteiro, no Rota 63, falando sobre a pirataria no agro. E olha aí, ó, o resultado dessa pirataria que a gente estava falando é isso que a Rafaela avalia para vocês agora.
2: Mais de 3 toneladas de defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai, avaliado em mais de 3 milhões, foram apreendidos em uma ação conjunta da Gerência de Combate ao Crime Organizado, que é o GCCO, e da Polícia Civil e da PRF, Polícia Rodoviária Federal, Realizada nesta terça-feira em Rondonópolis Duas pessoas responsáveis pelo transporte da carga de defensivos Foram autuadas em flagrante pelos crimes de contrabando e transporte irregular de agrotóxico A ação contou com o apoio do suporte da Delegacia Regional do Município de Rondonópolis Durante a operação realizada em parceria com a PRF, os policiais da GCCO receberam as informações sobre dois caminhões que estavam vindos do estado de Mato Grosso do Sul carregados com defensivos contrabandeados do Paraguai. Com base nas informações, as equipes começaram o monitoramento dos veículos assim que entraram dentro do estado de Mato Grosso, flagrando o momento que os dois caminhões chegaram a Rondonópolis e pararam em um posto de combustível. Os policiais da GCCO ficaram posicionados na MT-130, pois esse seria um dos caminhos por onde seguiriam a viagem. Em determinado momento, no posto de combustível, uma caminhonete F-4000 encostou próximo a um dos caminhões e iniciou o descarregamento de sacos brancos do caminhão para a caminhonete. Após a transferência da carga, a caminhonete, que seguiu o sentido MT-30, foi onde foi realizada a abordagem do veículo. Questionado, o motorista alegou que estava transportando uma carga de adubo, porém, durante a análise da carga, foi constatado que o suspeito estava transportando 124 sacos de defensivos agrícolas, totalizando aproximadamente 3,1 mil quilos de agrotóxicos. Diante dos fatos, os suspeitos confessaram que foram contratados para fazer o transporte da carga para o município de Nova Mutum e que receberiam 2 mil pelo serviço, em continuidade às diligências, os policiais realizaram a abordagem dos caminhões que fizeram o transbordo da carga durante o dia e após a identificação do motorista foi constatado que ele foi preso por envolvimento no mesmo crime no dia 30 de setembro deste ano. O motorista do segundo caminhão não foi localizado. Diante das evidências, os veículos e a carga de 124 sacos de agrotóxicos foram apreendidos e os suspeitos conduzidos à primeira delegacia de polícia de Rondonópolis, onde foram autuados pelo crime de contrabando Produzir, comercializar, transportar, dar destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos e seus componentes em afins em desacordo com a legislação.
1: Gente, e belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal, belo, belo trabalho da Polícia Civil. É, e a gente fala que a Polícia vem atuando... E, e a gente tem que parabenizar as forças policiais E a polícia vem atuando inclusive contra os seus Eu vou lembrar o caso, depois a gente vai falar a respeito E ontem tinha sido marcada uma coletiva é, Tanto aqui em Sinop, pelo Esse. comando do terceiro, o terceiro comando regional aqui em Sinop Quanto também a nível de estado na capital do estado na Secretaria de Segurança Pública Ambas as coletivas foram desmarcadas Isso a gente aguarda uma data posterior para o pronunciamento oficial da Polícia Militar. Foi emitido uma nota que a gente já vai ler na íntegra, mas deixa eu lembrar o caso para vocês poderem entender. O empresário Gilberto, que era dono da Beto Cacipés, Pesca, esse barulho não liga não, que é a construção que o pessoal está mexendo, fica tranquilo. É, no dia 25 de maio, ele estava na porta da sua casa, no Jardim Vitória, quando foi morto. Ele foi atingido por tiros de pistola 9 milímetros, na cabeça e nas costas. Três dias após o crime, a delegacia de Guarantã prendeu três pessoas como possíveis envolvimento na morte, sendo elas a ex-mulher da vítima, o filho deles e o atual namorado dessa mulher, que, que era ex lá do, 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 do Gilberto, do, do, do Beto. A investigação em andamento apura que o crime foi motivado por questões patrimoniais, tais como divisão de bens, do relacionamento que a vítima tinha com a mãe do, do seu filho, que era o, o, o rapaz lá. Na época, a polícia divulgou que os três foram apontados como mandante do homicídio. Pois bem. Aí você fala, não, já descobriu os mandantes. Não, a polícia tinha que descobrir os executores, os autores do crime. E as investigações começaram. E a polícia caiu no que é, foi o fechamento dessa situação ontem, que a Rafaela vai falar agora, na prisão de dois, dois policiais militares. Eles foram presos, eles estavam lotados aqui na cidade de Sinop, Rafaela.
2: Exatamente. Prenderam nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, né? É prática, Dois policiais né? militares é. em Sinop. Que são suspeitos de serem autores desse homicídio que vitimou o empresário Gilberto de Oliveira Couto, de 46 anos, em 25 de maio deste ano. O primeiro preso com mandado de prisão temporária estava em uma casa no bairro Recanto dos Pássaros. Por volta das 5h40, recebeu voz de prisão das forças policiais. Com ele foi apreendido um celular que vai passar pela perícia. Já por volta das 7 horas, em um prédio no Jardim Maringá, a polícia prendeu outro policial e no local encontraram uma pistola Taurus calibre. 380 com numeração suprimida além de 18 munições intactas do mesmo calibre Além disso, também encontraram mais munições de diversos calibres que também foram apreendidas. O celular do investigado também foi apreendido pelos policiais e, assim como o do outro suspeito, passará pela perícia. Os dois foram encaminhados para a central de flagrantes e vão ficar sob custódia da corporação militar, qual eles pertencem. A assessoria da Polícia Militar do Estado divulgou uma nota à imprensa sobre a prisão desses policiais logo após ter cancelado essa coletiva a nível do Estado. Abre aspas. A Corregedoria Geral da Polícia Militar informa que a instituição deu apoio à ação deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, que prendeu dois policiais militares nesta quarta-feira em Sinop. A instituição ressalta que um dos militares presos já possui cinco processos demissórios de em instrução e encontrava-se afastado das atividades profissionais em virtude de reiterados atestados médicos apresentados. Diante das denúncias, a Polícia Militar vai instaurar o devido processo administrativo, cabível para ambos, fecha aspas.
1: É, nesse caso, eu, eu conversei com um, um amigo e ele falou que eles ficam aquartelados nesse primeiro momento, até ser feito todo o trâmite da Polícia Militar e tem todo um processo de expulsão, de não sei o que, é bem, bem, bem é complicada essa situação. Por isso que seria interessante, e a, a gente acredita que nas próximas horas o comando da polícia deverá é, convocar a coletiva, sim, deve estar esperando alguma coisa da Corregedoria, né, para que o batalhão se pronuncie, ou até mesmo por Cuiabá, pela Secretaria de Segurança de Cuiabá. Gente, vamos falar de um caso que aconteceu em Sinop, que foi a apreensão de um armamento mas não a prisão é, do suspeito. Deixa eu contar essa história pra você. O que que acontece? O rapaz, o senhor, chegou é, com a canjibrina em casa, na ideia, né? Chegou com a canjibrina em casa e aí o que que ele resolveu fazer? Agredir a mulher e o filho, né? Um filho adolescente. Ele chegou agredindo e muito violento. É, isso aconteceu ali no bairro Maria Vindelina. Ah, aí conseguiram chamar a polícia. A polícia foi acionada né? É, porque ele estava agredindo, espancando a sua, sua esposa e, e o adolescente. Ele chegou alcoolizado e muito agressivo. O filho contou que ele e a mãe foram agredidos pelo suspeito e que após ele perceber que a polícia viria até o local, ele pegou duas espingardas, uma calibre 12 e uma calibre 28, e jogou num terreno baldio. E ao fugir, sabe o que ele fez? Ranco... Ele estava bem armado, parceiro. Ele arrancou de um revólver e ainda deu disparos para cima para ameaçar as vítimas. Né? E aí ele entrou no carro e fugiu. Os policiais chegaram até a residência, né? ouviram, fizeram a entrevista com, com as pessoas e localizaram as armas e as munições no terreno. Eu, inclusive, mandei uma foto para para Karina, Karina. Já está rodando né? também tá na live. live. Aqui, ó. É uma foto desse armamento. aí, Esse aí foi encontrado no terreno baldio. E ele... Como diz o meu amigo é, é, Wilson, sebo nas canelas. E ó, partiu. E está foragido da polícia. A polícia agora já tem todas as características, tem toda é, a situação. E aí será questão de, de horas para que é, ou ele se apresente ou a polícia encontre. Né? E o armamento foi encontrado no terreno baldio: uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre 28 e munições. E, e ele estava com mais um revólver ainda, segundo informações, o qual ele atirou é, para cima tipo, para amedrontar. As, as vítimas é, para que não denunciasse. E ele entrou no carro e fugiu. Isso aconteceu é, aqui na cidade de Sinop. Mas vamos dar um pulo à cidade de Sorriso. Deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo JK. Ô JK, obrigado pelo carinho. É muito bacana ter sempre a audiência da, dos amigos é, da cidade de Sorriso. O, a gente trouxe, a, a Rafaela trouxe, acho que no início da semana. Você não está enganado, acho que foi na segunda-feira. Foi na segunda-feira. Esse caso que aconteceu em Sorriso. Vamos, vamos recapitular. Houve uma festa de confraternização em um, um estabelecimento na cidade de Sorriso é, ali na Leonel Bedim isso aconteceu no último final de semana e lá é, segundo informações que consta no boletim de ocorrência um empresário teria ido fazer xixi, urinar próximo ao maquinário e nesse momento chegou esse senhor e disse para ele não fazer aquilo ali porque tinha crianças perto, pelo menos foi a informação que está consta em boletim que teria crianças perto, essa coisa toda que não era para ele fazer ali, que ali não era local, que era para ele ir no banheiro, essa coisa toda. Pois bem, beleza. Segue o barco. As pessoas entraram no carro e foram embora. Só que um determinado momento, <risos> é porque o carro, esse carro aqui funcionava com três combustíveis, né? Álcool, gasolina e na Força da Fé. Só que a Força da Fé não deu tempo mais de empurrar o carro, acabou todos os combustíveis, porque o álcool e a gasolina já tinha acabado. A Força da Fé não levou o carro até onde eles queriam. O carro parou. E eles foram atrás de combustível num, num posto para colocar no carro para poder chegar até o posto para abastecer. Foi nesse momento que o empresário se aproximou em um, um carro, se eu não estou enganado, é um ator escuro, um ator preto ou cinza escuro ou marronzão, ou sei lá, um, um carro escuro, um ator escuro. A informação saiu do veículo com a arma em punho. É, ô Karina, você tem as imagens aí do JK? O JK.
2: Já está passando as imagens. JK,
1: obrigado, meu amigo. É que o meu celular está chegando atrasado aqui, eu não, não entendo. Se você olhar as imagens, dá conta que os rapazes vão chegar ali no carro e aí vai chegar o, o, empresário, o empresário. E o empresário vai chegar, vai sacar da arma, ele já vai vincar a arma em punho e ele vai dizer, isso está em boletim de ocorrência, que só vai querer é, matar o motorista. Isso. Só que nesse momento o motorista está agachadinho atrás do carro. O que, meu irmão? Né? ó... Quem tá vendo, tá vendo o carro preto chegar? Eu tô tentando fazer a narrativa para você. O carro preto chegando, né? Aí o carro preto chegou, ele já desce com a arma em punho. Você pode ver que um rapaz vai conversar com ele lá e o outro já tá agachado aqui. O outro falou: O que meu irmão? Já vou me agachar aqui. Porque e ele sai, o empresário sai muito alterado e procurando o rapaz. O rapaz brincando esconde-esconde com ele, né? Porque nesse momento ele tava com, com a arma em punho e ele atira. Da, da, dá para perceber que ele atira. Né, por cima, e o rapaz tentando se esconder, e a hora que ele dá o tiro, o rapaz ó acelera, meu irmão, que ele vai para um lado e aí, a gente, perce... ela atirou por cima, tá vendo? Deu uma espécie de um, de um tiro por cima, e o rapaz acelerou a hora que ele viu que ele foi para lá, correu e aí ele, ele se aproxima e faz alguns, efetua disparos contra a vítima que acaba fugindo, só que um dos disparos, é, a informação que dá conta é que acertou o, o, braço. o braço, né da vítima, esse empresário se apresentou à delegacia de polícia em entrevista ao delegado Getúlio Daniel disse que já tinha uma rixa com a vítima que essa vítima que ele atirou, inclusive já foi, é, foi é, trabalhou com ele um era ex-patrão do outro né o que atirou era ex-patrão do que correu e ele se apresentou e entregou também a arma, e ele disse que perdeu a cabeça na hora, aquela coisa toda, enfim como céu do fragrante, né? agora vai responder é, sobre esse fato lá na Cidade de Sorriso, mas que situação, gente por causa de, sabe só que, desde o começo que a gente entendeu que não era só por causa de uma situação, então já tem uma rixa aí porque esse rapaz que levou o tiro é a informação que dá conta que ele era ex-funcionário desse outro rapaz, esse rapaz era ex-patrão dele, ou seja, a coisa já vem rolando aí. E geralmente quando isso acontece, você sabe o que é, né? É uma coisa trabalhista, essa coisa toda, não gostou, enfim, essa situação toda. Mas o fato é que ele se apresentou às autoridades ali da cidade de Sorriso, entregou a arma e agora cabe os trâmites legais aí da polícia é, da cidade de Sorriso. Rafaela, tem mais algum fato aí, minha querida?
2: Temos mais algum fato ontem em Sinop. A Força Tática frustrou um assalto à carreta. Ah, É verdade,
1: esse aqui é, que é o principal.
2: Exatamente. Você tem as imagens? Nós temos as imagens do, do simulacro apreendido. E do homem amarrado, você tem? Não, nós não eu temos. Eu de chegar
1: para a minha pessoa aqui. Olha só aqui. Tampa
2: essa cara do homem. Não, aqui, eu, to, eu acho
1: que era o um motorista, né? Oh,
2: meu é. Deus, era o um motorista é. mesmo. Olha só. Ah, já está rodando a live, inclusive. A Karina já está rodando. Enquanto eu vou estar rodando na live, eu vou fazer a narrativa, a narrativa. para vocês. Então, lá. Policiais da Força Tática conseguiram na noite dessa quarta-feira, graças a Deus, frustrar uma tentativa de assalto a uma carreta carregada com milho. A vítima estava dentro do caminhão, conforme vocês podem ver a imagem, o momento em que a Força Tática está aí com uma faca tirando né, essas amarras que estavam na mão da vítima. A vítima estava dentro do caminhão, junto com os bandidos, quando foi surpreendido pelos policiais. Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista de uma carreta modelo não informado, estava Estacionado no pátio de um posto de combustível, às margens da BR-163, preparando a janta quando foi surpreendido por quatro bandidos, um deles armados. A vítima foi agredida, obrigada a entrar no interior da cabine e amarrada. O veículo com os bandidos seguiu até o bairro Cidade Alta e estacionado às margens da rodovia. Com as informações de uma denúncia, os policiais conseguiram encontrá-lo. E fazerem a abordagem e notaram que havia as pessoas dentro da cabine, porém não respondiam. Em determinado momento e com muita insistência, foi que os bandidos se renderam. Eles receberam ordem de manter as mãos em um local visível e abrirem a porta. No interior do veículo, foi encontrado quatro bandidos e a vítima. Três deles era maior e um era menor, mas as idades não foram informadas. Os militares encontraram também o um simulacro de pistola e um desbloqueador de sinal que seria usado para ligar a carreta. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde passaram a ser investigado. A vítima estava com uma lesão na cabeça, foi desamarrado com a ajuda dos policiais. Olha só, Kiko, Já esse aqui é, aqui. Tá, aqui é o equipamento, Que é o desbloqueador de sinal, esse aí é o simulacro e também as cordas que foram utilizadas aí para amarrar essa vítima.
1: Pegando, tirando o simulacro. Se bem que é muito parecido, e à noite, ainda mais à noite, eles chegarem em quatro, que é uma covardia gigantesca, né? chegar em quatro. A noite todo
2: gato é pardo, e né? A e à
1: noite todo gato é pardo, que não vai saber que... Até de dia se uma pessoa encostar um negócio desse em mim, meu amor. Eu acho
2: que é pardo né? também.
1: Você pode ver que esse equipamento não é um equipamento de amador. Não é um equipamento qualquer, um desbloqueador de sinal para destravar a carreta para poder andar. Né, é, e agora, tomara que a polícia pegue o fio da meada a partir de agora, porque se tem, e já a gente tem a sonora Isso. aqui do Sargento Pinheiro: se tem o furto da carga, tem quem recepta a carga, tem receptador e tem armazém receptando essa carga, porque essa carga não pode ser jogada no chão. E, e um detalhe muito interessante: é, a última entrevista que a gente fez com o delegado, me fugiu agora, não, o Edinaldo Lobo inclusive, fez. Que era gente... do, roubo do roubo de carretas, é o
2: doutor Paulo César, doutor ele Paulo atua César. na DERF e também é delegado de Vera. de
1: Vera, o doutor Paulo César que explicou inclusive sobre o trabalho de Vera e sobre, e sobre essa situação, a polícia está investigando, está, está correndo atrás e o doutor Paulo César fala no final, tem que ter o receptador tem que ter o um receptador. Você não vai roubar uma carga de milho, vai fazer o que com a carga de milho, filho? Você vai plantar? Você tem, ter, você tem terra para plantar milho? Não, então não vai. Esse serve, não serve também para plantar. E o
2: doutor Paulo César ainda fala que trata, pode se tratar aí de, uma, quadro, de uma de uma quadrilha, uma quadrilha até porque é o mesmo procedimento, né? Os caminhoneiros estão no pátio do, do posto de combustível, eles chegam, é, rende, acaba roubando sua carga e às vezes deixa o caminhão ou rouba os dois, os dois também.
1: Há dois. um mapeamento. Há um mapeamento da situação Você tem várias pessoas envolvidas Porque tem um mapeamento da situação Do que acontece e nesse específico Que o, o sargento vai falar agora O sargento Pinheiro Graças a Deus a polícia pegou com a boca na botija E tomara que haja aí a ponta do iceberg dessa situação E uma coisa muito importante Que vale lembrar do sargento Todas as carretas que foram roubadas com as cargas aqui, Elas foram encontradas nas proximidades Da cidade de Sinop Que estão assim de 50, eh, 40 quilômetros Às vezes nem isso aqui da cidade de Sinop né? e nesse caso, como é que aquele senhor estava assustado hein? a hora que ele foi libertado meu Deus do céu, o Sargento Pinheiro fala
5: a Polícia Militar através do Terceiro Comando Regional 26ª Companhia de Força Tática recebeu informação que um caminhão carregado de milho estava sendo vítima de roubo na BR-163 de imediato nos locamos ali pelo local e próximo à Cidade Alta conseguimos abordar esse caminhão onde no interior estava quatro Quatro suspeitos com o um cidadão amarrado e encapuzado. É, foi feita a abordagem, feita a libertação do, do refém, que estava sendo sequestrado, e também a prisão aí dos quatro suspeitos.
3: Eles estavam armados? Como que eles renderam o motorista e chegaram a reagir?
5: Não chegaram a reagir contra nós, mas segundo, o suspeito, segundo a vítima, ele estava no, um posto na BR-63, sentido Itaúba, estava fazendo a sua janta onde foi abordado aí por esses quatro elementos aí com uma, uma arma de fogo. Post é, posteriormente foi, foi constatado que era um simulacro, mas na hora o cidadão achou que era uma arma de fogo, ele foi rendido, colocado no interior, amarrado e encapuzado, e levado o seu caminhão. E nós conseguimos fazer a abordagem ali no próximo à bairro Cidade Alta, na BR-63.
3: Provavelmente eles iam deixar o motorista em algum ponto ali, né?
5: Exatamente, possivelmente eles iam deixar esse cidadão aí amarrado no meio do mato e levar seu caminhão. O caminhão foi, vocês localizaram o caminhão ali no, no bairro Cidade Alta, é isso? Exatamente, ali próximo à BR-63, foi feita a abordagem ali no Cidade Alta, no bairro Cidade Alta.
3: Os quatro foram conduzidos para
5: cá? Exatamente, os quatro foram conduzidos e agora está sendo feito o flagrante dos quatro. São maiores de idade, tem passagem? São três maiores e um menor. E eles estavam, e salientamos que eles estavam com, com um bloqueador de sinal de 22 canais, altamente potente. Eles falaram o que, que ia fazer com ele, um, um, era a carga, o caminhão, ele, qual o objetivo deles? Eles falaram que, que ia vender a carga e não sabia o que ia fazer com o caminhão. É notícia. notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui?
1: É, a fala do, do Sargento ela, ela nos chama a atenção. Eles iriam vender a carga. Pra quem? Essa é a pergunta. Para quem? Quem iria comprar a carga? Você não rouba um caminhão na madrugada, no dia ou à noite, com quatro pessoas, amarra o um motorista sem já ter a carga vendida. É? Quem iria comprar a carga? Essa é a pergunta que a polícia está procurando. Essa é a, poli Essa é a pergunta que a polícia está querendo ter. Quem está comprando as cargas? Porque se tem gente furtando é porque tem gente comprando. Nós temos várias perguntas aqui. Já já nós vamos falar onde é que vai estar a carreta é, do Hospital de Amor. Já já nós temos uma, um pronunciamento do Henrique Prata, que é o presidente do Hospital de Amor de Barretos, o qual o Hospital de Amor aqui faz parte, falando a respeito dos investimentos que foram recebidos é, por parte de Brasília também é, para o Hospital de Amor. Mas tudo isso já já. Agora eu quero só... É, na nossa live, a Suzy, se eu não estou enganado, acho que foi a Suzy. Ô, Suzy, me perdoa que deu uma caída aqui na minha live também, eu não consegui depois é, achar é, se foi você que fez a pergunta. Perguntando da questão das quadras de esportes, que estão é, Abandonadas paradas, estão abandonadas. virando pontos, é. isso. É, e isso é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo. Nós precisamos, e eu conversei já com alguns amigos, inclusive vereadores da Câmara de Vereadores, aproveitar que o Paulinho Abreu está assistindo a gente desde o início da live, o vereador Paulinho Abreu e os demais vereadores que nos assistem nós precisamos urgentemente cobrar que a, o esporte volte a ser secretaria e que a gente volte a fazer se movimentar o esporte em si, ó oh, gente sério, esporte e cultura não pode ser diretoria tem que ser secretaria você tem que ter projetos por quê? Porque o esporte e a cultura vai fazer com que jovens, como a gente falou agora há pouco no Maria. Adolescentes no Maria Vindelina. Foi Maria Vindilina, né, que a gente falou? Não, Maria Carolina?
2: Não, foi Vila Mariana. Vila Mariana.
1: Do Vila Mariana, do Maria Carolina, do Maria Vindelina, jovens do Maringá um Maringá 2, do Botânico, do Paraíso do Centro, Jovem do, do Palmeiras, tenham coisa para fazer. Enquanto nós não a, efetivarmos para valer a Secretaria de Esporte e Cultura e termos projetos em andamentos, e a gente sabe que tem muita gente querendo trabalhar. Muita gente com vontade. Sabe? Movimentar essas quadras de esporte, fazer as quadras de esporte voltar a ser ponto de jovens jogando futebol. Sabe? De jovens praticando esporte. Ter a cultura, trazer de volta o nosso hip hop, trazer de volta as companhias de dança, trazer de volta a teatro. Você quer que eu falar uma coisa pra você? Lá em Sorriso vai ser apresentado uma peça teatral, de novo. Eu ouvi lá no meu amigo JK. É, dos pioneiros de sorriso. Há quantos anos a gente não tem uma peça teatral aqui na cidade de Sinop? A nossa concha acústica, parece que já veio sete vezes verba para Concha Acústica, até hoje, ficou só no desenho. Sabe? Então, são essas coisas que a gente cobra pra que sejam feitas. A sec... Tem que ser urgentemente. Atenção, senhores vereadores, meus amigos. Urgentemente precisa ser conversado, tem que se alavancar. A Secretaria de Esportes e a Secretaria de Cultura para que a gente vá efetivamente para os bairros da nossa cidade, para os bairros da nossa cidade, para que a gente vá lá aonde estão as crianças, que a gente tenha projetos no contraturno escolar dessas crianças, que a gente ocupe o dia dessas crianças, que nós ocupemos a mente, a cabeça, que nós mostramos para essas crianças o futuro, e mais, que nós criemos competições para que elas possam competir, para que elas possam realmente e efetivamente mostrar o seu talento e Quantos talentos nós temos sendo escondido ou sendo destruído pela maldita droga?
2: Exatamente, Kiko, sem contar que o esporte também inclui muito né, essa questão de trazer a atenção de adolescentes, de jovens, esses campeonatos torneios fazem com que jovens se mobilizem para algo que é bom, algo que é saudável para a vida deles, algo que é educativo. Projeto de ciências que nós poderíamos ter aqui. Há muito não é, tempo Há muito tempo não tem uma feira de ciências é, nas escolas. Como é bom, eu, eu me lembro do meu último ano do ensino médio, a mobilização para a gente fazer uma feira sobre os países do nosso mundo. Então, é interessante quando a gente vê projetos educacionais envolvidos com cultura, envolvidos com esporte, envolvidos com educação para trazerem esses jovens em horários que eles não estão nas escolas, que podem agregar para eles e também agregar muito mais à sociedade na qual está ocupando esses jovens de forma positiva para que eles façam algo produtivo.
1: Isso só vai acontecer quando nós tivermos a secretaria efetivamente funcionando para valer, com uma infraestrutura completa para isso. E a gente sabe que tem pessoas lá dentro querendo fazer isso, querendo trabalhar, e que, que estão com vontade de trabalhar, é, que são ligadas a essa situação de ambas as secretarias. De ambas as secretarias. E de ambas as diretorias, né, que hoje não é nem secretaria, né? Diretoria isso. que são ligadas. E, são, e as duas estão ligadas à mesma secretaria que é a Secretaria de Educação. Tem que ser acordado o cordão umbilical, tem que ser individualizado e tem que se trabalhar. Então isso pode ser pensado, pode ser estruturado. E eu digo mais para você, os empresários e Sinop ajudam. Ajudam, porque eles sabem que o, o resultado vem nessa situação. Mas precisa ser feito, isso precisa ser feito com urgência. Isso precisa ser feito ontem. A gente precisa voltar a movimentar, porque lá atrás... Quando o ex-deputado Baiano Filho era o diretor de esporte do Estado, secretário de Esporte do Estado do Mato Grosso, nós pedimos, na época o governador era o Blairo Maggi, nós pedimos, oh, Baiano, por favor, a gente chama ele de, oh, do Coco, por favor, ajuda a gente a trazer quadra de esporte para Sinop. E veio não só para Sinop, mas para o estado todo, mas em Sinop praticamente, praticamente todo o bairro está uma quadra de esporte coberta e boa. Para a prática de esportes. Então, locais nós temos. Ah, temos que fazer mais? Temos. Tem, como já foi pedido na sessão, acho que sessão sem cenácia passada, na anterior, na Câmara, se eu não me engano, acho que foi o vereador Calcinho do Sopão que pediu um campo de futebol lá no, no Complexo dos Viras, que, que fosse feito parecido com o que foi feito lá em Lucas do Rio Verde. Eu tô ficando velho, mas minha memória ainda é boa. Né? Não só lá. Vereador, não só lá, mas lá no Boa Esperança, no Dauri Riva, eh, no, no Adriano Leitão. Aonde tem criança, a gente tem que levar esporte. Aonde tem criança, a gente tem que levar cultura. Aonde tem criança, a gente tem que levar uma possibilidade fora do que ela está vendo, que é isso que a gente está vendo aqui todo dia, que é a questão do, do entorpecente. Essa é a realidade é isso que a gente vem cobrando. Projetos efetivos que melhoram a nossa sociedade. Nós vamos para o intervalo? Aí nós vamos falar da carreta de amor. O pessoal está perguntando aonde é que a carreta vai atender hoje. O endereço certinho. A gente já vai passar para vocês, tá? Então fica ligado. Logo após o nosso intervalo, não sai daí não.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Jornal Integração. Você informado primeiro.
1: Muito bem, confira a hora certa comigo aqui na capital do Nortão, é, 7 horas 45 minutos, estamos nos encaminhando para o final do nosso Jornal Integração, mas antes nós temos duas notícias. Primeiro, é, pedir desculpa que nós estamos tendo uma certa instabilidade é, na nossa conexão de internet aqui e tanto é, a conexão que liga aqui a Prime FM com a 93, quanto também o nosso interno aqui está caindo e isso também se... É, Diz ao WhatsApp e as outras coisas, tá, Larissa? Por isso que eu acho que o pessoal não respondeu você ainda, mas a Rafaela já mandou, inclusive, um ato para você mandar aqui para direto no dela, se você quiser, tá bom? Então Vamos falar, o pessoal perguntou onde vai estar tá a carreta do Hospital de Amor hoje, o Rafaela, por favor.
2: o Kiko, ela está no mesmo lugar já, desde segunda-feira, os atendimentos são de segunda-feira até sexta, amanhã. A carreta do Amor estará atendendo na frente da Central Municipal de Regulação, localizada na Rua dos Eucaliptos, número 228, no setor comercial, esquina com a Avenida das Itaúbas. É bem fácil, é em frente àquela escola lá, é aquela central de, um, de... é antigo Chotão, acho um que é o nome. Choutão, é Choutão, é isso, o antigo Chotão É Chotão, isso. antigo Chotão. Isso, é. então vou repetir o endereço Central Municipal de Regulação Localizado na Rua dos Eucaliptos Número 228, no Setor Comercial Esquina com a Avenida das Itaúbas É bem próximo e... ao cruzamento da Avenida é. das Palmeiras Palmeiras
1: e Itaúbas, em frente ali o Centro Educacional Treveller ali, Lindolfo bem Tem ali. No... A... Tem
2: algumas cadeiras é. que estão ali posicionadas Você já vê a carreta de longe Você já consegue visualizar que a carreta está estacionada ali
1: Ó, é, nós é, Temos agora uma fala Do Henrique Prata o Henrique Prata é o presidente do Hospital de Amor de Barretos. O Hospital de Amor de Sinop, inclusive essa carreta aí, ela é ligada ao Hospital de Barretos, é, ao Hospital de Amor de Barretos. E, ô, Rafaela, a, a gente costuma dar César o que é de César a Deus o que é de Deus. Isso. É, a bancada matogrossense em Brasília conseguiu recursos extraordinários para o Hospital de Amor de Sinop. Já foram é, liberados para o Hospital de Amor de Sinop 10 milhões de reais da, de emendas dos deputados é, lá em Brasília. E a informação que eu tenho agora, que chegou para mim, é, através do gabinete do deputado Juarez, é que até maio de 2022, mais 10 milhões será liberado para o Hospital de Amor aqui de Sinop. E o presidente do Hospital de Amor de Barretos, o Henrique Prata, é, esteve em Brasília e gravou um vídeo. E esse vídeo chegou até a nossa equipe de jornalismo. A gente acompanha agora o que o Henrique Prata falou lá em Brasília. Deputado
6: Juarez estou aqui no seu gabinete vim aqui pessoalmente para fazer um agradecimento mas a Mariana está recebendo em seu nome, e nos recebeu muito bem, vim aqui dizer da importância que foi a doação é, e a importância desse projeto para todo o norte do Mato Grosso um projeto pioneiro do Mato Grosso nós dependemos muito de cada ajuda mas temos de agradecer a primeira ajuda que nasceu da bancada e da sua pessoa que apoiou, que está nos apoiando. E por isso, esse projeto é muito virtuoso. Esse projeto vai salvar muitas vidas. Quanto antes nós pôs ele em prática, a gente vai ter melhor êxito. Então, estou reiterando aqui que o valor que vocês vão pôr na bancada esse ano, vão completar a obra, vamos inaugurar. E é um filho da sua terra, da sua casa. Né? Eu acho que você vai ser uma pessoa... Muito feliz saber o tanto de vida que nós vamos salvar juntos aí. Muito obrigado por tudo que você já fez.
0: Você bem informado, para começar o seu dia. Jornal Integração.
1: Confira a hora comigo na capital do Nortão, 748, h é, além das emendas dos deputados lá em Brasília, é, através do, do gabinete do deputado Juarez, enfim, e dos deputados da, da, do nosso estado. Nós temos que agradecer os empresários. O pessoal da VIP, é, extraordinário, é... Gente, ó, sabe, não tem nem como a é, gente falar o nome de um. Se a gente falar o nome de um, a gente vai estar é, tá cometendo uma injustiça aqui. É, nós colocamos a matéria do, do presidente falando porque os deputados também precisam ser lembrados que eles também estão colocando é, as emendas, que, aquele direito de emendas impositivas. E como começa a LOA, inclusive na entrevista que nós vimos com o deputado Jurez, que a gente vai editar ela para trazer semana que vem, o deputado fala da questão da LOA, das emendas, e ele fala especificamente dessa emenda que tem a bancada dos deputados mato-grossenses e ela deu um total, sabe de quanto? De 10 milhões que vai ser aplicado já para estar em maio aqui na conta do Hospital de Amor. Né? Então, é, para lembrar também que é, a gente critica quando é necessário fazer as críticas e a crítica construtiva, não destrutiva, mas a gente tem que parabenizar e enaltecer quando as coisas acontecem. E nesse caso específico, é, 10 milhões já veio e mais 10 milhões virá que está sendo já é, colocado na dotação orçamentária na LOA, que inclusive a LOA de Sinop começa a ser discutido. Aliás, já era para estar tá começando a ser discutido. Sim. Eu achei que nessa sessão o que passou, já ia começar a discutir a LOA do município de Sinop, quando a gente recebeu a secretária, que nós tivemos um aumento bacana, inclusive na arrecadação das próprias secretarias na questão da Lua. E a gente vai é, conversar melhor a respeito dessa situação. Mas agora nós vamos embora. Tem última notícia? Podemos ir embora?
2: Podemos ir embora já aqui, que nós já extrapolamos. 7 horas e
1: minutos. Obrigado, Rafa. Bom dia.
2: Bom dia, Kiko. obrigado a todos que acompanharam o jornal até essa reta final. Amanhã nós retornamos com muita informação aqui no Jornal Integração.
1: Convido você para acompanhar daqui a pouco o nosso Manhã 93, juntamente com o Neves nós estaremos aqui até às 11 horas da manhã. Obrigado pelo carinho. Um grande abraço para a nossa querida Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos nossos estúdios, também a Cris na nossa central de jornalismo. Nós voltamos amanhã se Deus
0: quiser. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
5: Ah, bem barato é uma...